0: Herkese iyi akşamlar. E-Gönüllü YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben E-Gönüllü ekibi, sivil toplum kuruluşları koordinatörü Gül. Hadi biz STK tanıyalım canlı yayın serimizin 17. bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün Kentsel Gelişim Derneği Genel Başkanı sevgili Hüseyin Gök bizlerle beraber. Hüseyin Bey yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hoş, her şey?
1: Hoş bulduk Gülhan. Teşekkür ederim. Bizleri misafir ettiğimiz için. Pandemi koşulları iyi gidiyor. Bir sıkıntı yok. Evdeyiz hep birlikte. Ee, işte güzel bir program olmasını diliyorum. Teşekkür ederim tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Akabinde aslında Büşra'yı da görüyorum. Büşra hoş geldin. Nasılsınız nasıl gidiyor diyerek aslında sözü sana bırakayım. Sanırım ufak bir bağlantı problemi var. Hoş buldum varmış Gül, Teşekkür
2: adım.
0: ederim. Tamam Büşra. Şu an sesim geliyor mu? Evet evet şu sesini alıyoruz. Az önce ufak bağlantı problemi oluyor ama artık alıştık dijitale.
2: Şu an sendeyiz Büşra. Hadi dersen devam evet, edebiliriz. Evet kesinlikle. Eğer benim sözüm yarım kalırsa tamam benim sözüm yarım kalırsa lütfen sen tamam
0: olacağım. Tamamdır. Sanırım bayağı birazcık daha bekleyelim. Bizi duyabiliyor musun Müşra? Şu
2: an diyebiliyorum. Sesim geliyor mu net bir şekilde görüntü? Evet şu an sesini
0: alabiliyoruz. Görüntünün de biraz bulanık ama sesini alabiliyoruz. Şu an iyi düzeliyor. Evet.
2: Tamamdır. Süper. Harika o zaman. Ben tekrar internet gitmeden... Hemen çok şey gönden bahsediyor olayım. Bugün gerçekten böyle büyük bir gün. Hem aslında en, bizim için en en büyük şey olayı zaten daha ağırlıyor olmak. Buna ek olarak biz az önce arka planları konuşmuştuk işte bu um, maç vardı. O yüzden umuyorum ki herkes için <gülüyor> en güzel olur bu maçta. He de gecesiydi bugün. Herkesin de gecesini kutlayalım, mübarek olsun diyelim. E, öyle güzel bir açılış yapmış olalım. E, tekrardan hem ben teşekkür ederim şey yaptığın için Gül. Hoş geldin Elin için. Sen de hoş geldin. Hüseyin Bey siz de hoş geldiniz. Bir sizin de sesinizi tekrar duymak isterim.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
2: Süper. Ee, bununla beraber aslında benim böyle aslında EGÜ'nün faaliyetlerinden bahsediyor olmak. bunu da temel sebebi her yeni konuğumuz kendisi gibi çok kıymetli dinleyicileri de beraber yanına getirdiği EGÜ'nün faaliyetlerinden bahsediyor oluyorum. Bu arada bunu o kadar çok sık yapıyorum ki daha bugün bir yaşında da faaliyetlerinden bahsediyordum. Ee, bu yüzden böyle bir şekilde konuşma akmış oluyor. Sesim geliyor devam galiba edip, değil mi Gül? Bir teyze geçeceğim. Devam
0: edebilirsin, devam edebilirsin.
2: Heh. Tamamdır, harika. Ee, en temelinde gönül şu an bizim yaptığımız şey diyorum ama tam da diyemiyorum. Çünkü internete koptu Ama biz sınırlar ortadan kaldırıp e, gönül küvaliyetini bütün Türkiye ağzına yaymayı defayan bir sosyal girişimiz. Bunu da nasıl sağlıyoruz? KGT gibi birbirinden kıymetli STK'larla birliği halinde oluyoruz. Ayrıca onların e, buradaki proje faaliyetleri, duyurularını sistemimiz üzerinden çıkıyoruz. Ve sağ olsun Türkiye'nin dört bir yanından insanlar da buradaki başvurularını gerçekleştirmiş oluyorlar. Burada yaptığımız yayınlarla beraber de STK'larımızın biliniklerini de aslında artırmaya da başlamış oluyoruz. E, bu yüzden sizin bu yayını izlerken KG'de dair, Hüseyin Bey'e dair bir sorunuz olursa chat bölümünden direkt aslında sorularınızı iletebilirsiniz. bu ek olarak belki de bu yayın sonrasında sizler KG'den bir gönüllüsü, E gönüllüsü, olmak isteyebilirsiniz. Bu gibi aslında amaçlarınız e, istekleriniz olursa hem bizlere hem de Keget Hane'nden Hüseyin Bey ulaşabilirsiniz. E, bunlarla beraber eğer ki şu an bizi bir STK, bir sivil toplum kuruluşu e, dinliyorsa da onlar da bizim partnerimiz kapsamında bir, bir STK olabilir. Buna ek olarak da bizler aslında bir yandan kurum çalışanlarının da eğitim olmasını istiyoruz. Bu yüzden bizi dinleyen bir e, şirket varsa, e, bir kurum varsa onlar da biz her zaman işbirine gidebiliriz diyelim. Eee Bunda beraber böyle sizlerin eklemek istediği bir şey var mı Gül? Benim acaba atladığım bir şey var mı?
0: Gayet açıklayıcı oldu aslında Hüseyin Bey'e sormak istiyorum. Bey, sizlerin var mı sorusu? Benim için okey.
1: Yok teşekkür ederiz Hüseyin Hanım'a. Böyle bir şeyin kuruculuğunu yaptığı için tekrar burada diğer arkadaşlarının uzunluğuna teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Süper.
2: Benden şekilde Süper. Ben şekilde bir şeyden teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman keyifli bir yayın dileyim. Benim de böyle bir iki tane sorum var. Ben de onlara chat bölümünden soruyor olacağım. Ee, arkadaşların hakkında şey gelebilir. E, hani nasıl sizlere ulaşacağız? Nasıl yaygınlere ulaşacağız? Tarzı bir soru gelebilir. Şimdi hemen chat bölümünden de hem sosyal medya linkimizi hem de web sitemizin e, linkini paylaşıyor olacağım. Süper. Harika Büşra. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Aslında
0: kendine çok iyi bak. İyi akşamlar diliyorum. Seni uğurlamak istiyorum şimdi. Süper. Evet, süper. Öncelikle ben tekrardan Hüseyin Bey yayınımıza hoş geldiniz diyerek hoş tekrardan bir giriş yapmak istiyorum. Aslında tamam. çok böyle zor değil de çok da kolay bir soruyla giriş yapmak istiyorum. Ee, Hüseyin Keget kimdir? Aslında direkt böyle söylesem çok daha güzel olacak.
1: <gülüyor> evet, şimdi e, ilk önce Hüseyin Gök'ten başlıyor. Hüseyin Gök e, nasıl başladı? Mersin Üniversitesi Halk İlişkiler mezunuyum. Malatyalıyım ee, ve derneğimiz de Malatya'da, yerleşik olarak Malatya'da kuruluyuz ama hem ulusal hem uluslararası çapta projeler yapıyoruz. Ee, 2010 yılında aslında e, bu işte proje işlerine, gençlik çalışmalar gençlik çalışmaları içerisine girdim. Ee, Malatya valiliğinde başladım bu işe ve ilk görev yerimde eurodes temas noktasıydı. Burada Eurodest temas noktası ile ilk kez gençlerle tanışmış oldum. Ee, hem gençlerle tanışmanın verdiği hem gençlik çalışanı olma vasfını taşıdığımı böyle kendi içerisinde aslında <gülüyor> e, hissettim ve artık gençlerle birlikte olmaya karar verdim. Ee, hem bir genç olarak hem de bir gençlik çalışanı olarak aslında 2010 yılında gençlik çalışmalarına başladım aktif olarak
0: ee,
1: ve bunun yanında yine 2014'ten 2010-2014 yıllar arasında Malatya Valiliği'nin Eurodeslamas noktası görevinde bulundum. Sonra bir hmm. e, görev değişikliği yaptım ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bir proje e, ofisine geçtim. Burada yine proje işleriyle uğraştık. Genç hmm. çalışmalarına yönelik projeler yapıyoruz yine. Ve aynı zamanda 2014 yılında artık belli bir gençlik çalışmaları içerisinde olduğumuz için artık çevremizde birçok genç oldu ve bu gençlere hmm. fırsatlardan yararlandırmaya başladık. Ama gördük ki bir şey eksik. Ee, kentte birçok genç var, birçok problem var. Biz bu problemleri nasıl çözeceğiz, nasıl yapacağız? Ee, buna yönelik bir çalışma yapalım dedik. İlk önce bir sivil toplum <gülüyor> örgütünde aslında yönetim e, kurulu, başkan yancılığı yapıyordum. Malatya Genç <gülüyor> Erişim Derneği'nde. Ee, ondan sonra kendi derneğimizi kurmayı hedefledik. Ee, burada 2014 yılında işte belediyenin de bize verdiği destekle <gülüyor> bir çalışma grubumuzu oluşturduk, bir yönetim grubumuzu oluşturduk ve 2014 yılında aslında derneğimizin temellerini attık Malatya'da. Evet. Ve gençlere buradan faydalanabilecekleri çalışmalar yapmaya başladık. Çalışmalardan bahsedeceğim tabii ki. Hı hı. Ve hala hala hazırda yine Malatya'da bir kamu kurumunda gençlik çalışmaları yapıyorum. Yine projelerle ilgileniyoruz. Ama ana hedefimiz gençlerin ve gençlik çalışmanlarının e, gençlere bir faydamız olması. E, bu çalışmaları yapıyoruz. E, yine yakın bir sürede açılan bir İpek yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi hı hı. var yakında. E, Elazığ'da açıldı ve Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük bir gençlik merkezi. İnşallah bundan sonraki süreci hayatımızı orada devam ettireceğiz. E, burada bize bir görev verildi ve yine gençlerle birlikte olacağız. O yüzden çok seviniyorum. Gençlerin olduğu her yerde çalışma hedefindeyiz. Gençlerle biz oradayız.
0: <gülüyor> Harika. Gerçekten bunları duymak o kadar e, keyif verici ve gurur verici. Çünkü gençlere destek sağlayan kurumlar ve insanların olması çok çok güzel bu imkanı için. Ben ayrıca bir genç olarak aslında teşekkür ederim tüm gençlerin adına ve bizi izleyen bütün izleyicilerimiz adına. Diyerek aslında projelerden bahsettik gençlerden bahsettik. Bu bağlamda her bir kurumun bir hikayesi olduğunu ben düşünüyorum. Aynı her insanın olduğu gibi. Burada Kentsel Gelişim Derneği'nin tam olarak hikayesi nedir? Ne zaman kurulduğu kursaki temel amaç ve motivasyon neydi? Biraz beğendiğinizde ama burayı biraz açıklarsak harika olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi Kentsel Gelişim Derneği 2014 yılında 0707 2014 yılında Malatya'da kuruldu. Şimdi kentsel gelişim derneği biraz arkadaşlar da kentsel dönüşüm hissi veriyor. İsim olarak biraz daha böyle açmak istiyorum ben aslında kentsel gelişimin niçin kuruldu, niçin bu isimde oldu hikayesi. Evet, evet. Bu hikayemiz şu: kentteki her gencin sorununa yönelik çalışmalar yapılabilecek bir STK oluşturmak. Bu yeri geliyor gençlerin politika yapması ile ilgili bir proje yapıyor. Yeri geliyor spor projesi yapıyoruz. Yeri geliyor kültür sanat projesi yapıyoruz. Yeri geliyor gençleri kamu kuruluşundaki yöneticilerle bir araya getirmek için çalışıyoruz. O yüzden önemli olan aslında burada kentteki bütün gençlerin sorunlarına yönelik, problemlerine yönelik çalışmalar yapabilecek bir dernek kurmaktı. Bunu da kentsel gelişim, her şeyin kentteki her şeyin gelişimine yönelik gençlerin bu süreç içerisinde olduğu bir gelişim sürecine sahip bir dernek kurmaktı. Aslında biz Kentsel Gelişim Derneği'ni çok kullanmıyoruz, KEGET diyoruz. Çünkü artık KEGET diye böyle kaldı arkadaşlar da, gençler de. Ve 2014 yılında da ciddi olarak çok güzel projeler yaptık. Bunları sayabiliriz tabii ki ama <gülüyor> çok çok daha detaylı bilgileri var. İçişleri Bakanlığı'yla, Gençlik Spor Bakanlığı'yla, Türkiye Ulusal Ajansı'yla, Avrupa Komisyonu'yla birçok kamu kuruluşuyla ortak projeler yaptık ve bu projeler çok güzel neticeler verdi. Biz gençlerin yeri geldi, politika ile ilgili bir şeyler eksik kaldığını düşündük. Hemen bir politika yapıcılarla gençleri bir araya getirip yerel yönetim süreçlerini anlattık. Yeri geldi, gençlerin sağlık boyutuna indik. Dedik ki gençler organ bağışı konusunda çok eksikler. Biz bir organ bağışı ile ilgili bir farkındalık projesi yapalım ve bu Türkiye'de bir ilk olsun. Ve... Genç bağış açıları evet. projesini yaptık mesela. Bu çok güzel etkisi oldu. Gençlerin e, özellikle de organ bağışı konusunda çok eksik evet. bilgi eksikliğinin olduğunu gördük ve bunları düzeltmeye çalıştık. Ve buradan 10 tane gencimizle birlikte uluslararası bir çalışma ziyareti yaptık Fransa'ya. Oradaki süreçleri gördük. E, yine aynı zamanda tekrar geldik. İşte Bosna Hersek'te bölgesel kalkınma ile ilgili bir e, çalışmamız vardı. Onlarla dört arkadaşımızla birlikte gidip buradaki bölgesel yaşama katılım haklarıyla ilgili gençlerin özellikle bu süreçleri öğrenmesiyle ilgili yurt dışı deneyimlerinin ile ilgili bir çalışmalar yaptık. Yine spor dedik işte bisiklet sporuyla ilgili bir tütüphane kurduk, bisiklet sporunu yaptık. Velhasıl çok güzel işler yaptık. O yüzden çok daha detaylı anlatmak isterim ama tabii zamanı iyi kullanmak gerekiyor. Evet. Böyle diyelim sizin sorularınız oldukça da anlatayım. Ee, bir S- projemiz S- var için biraz daha uzun vakit istiyorum. Tamam. S-
0: o zaman şöyle söyleyelim. Ee, Kentsel Geçim Derneği değil KGET diyoruz. Keget'in gelecek hedeflerinden biraz bahsetsek aslında bunlardan bahsetsek harika olur. Çünkü bayağı gençlerden bahsettik. Ve hani dijitalleşme artık teknolojinin çok fazla olduğu ve double double seviyede olduğu bir Dünyaya evriliyoruz. Bu bağlamda Keget gelecekte ne bekliyor? Bunu öyle şekilde
1: sorayım. Evet. Keget gelecekte ne bekliyor? Artık gençlerimiz aslında dijitalleşmenin yanında e, biraz daha sosyalleşme boyutumuz, işte pandemiyle Hı. birlikte kaldı. E, sosyalleşemiyoruz. E, bazı konulara temel olarak eğilemiyoruz. Ve temel sorunumuz aslında şu, e, mesela pandemi sürecinde özellikle, bitkin olan, bıtkın olan gençler görüyoruz ve bu bizi biraz daha korkutuyor. Dijitalleşme bizi biraz daha aslında dijitalleşme bir yandan iyi oluyorken bir yandan da çok kötüyü de götürebiliyor. Çünkü bizi monotonlaştırıyor. Ee, biz gençlerle birlikte aslında KEGET'in e, ileriki hedefleri şu. gençlere dijitalleşmeye yöneltmek ama iyi yönde. E, teknolojik araçları iyi kullanabilen gençler üretmek istiyoruz. Bunun yanında gerçekten yazılımı, kodlamayı bu alanda çalışma yatan gençleri bir araya toplayıp farklı projeler yapmak istiyoruz. O yüzden şu an hala hazırda çok güzel projelerimiz var. Buradan söylemek istemiyorum. Geçsin öyle söyleyelim. Çok güzel, çok farklı projelerimiz var. Onlar geçtikten sonra göreceğiz. Gençler hepsi bir araya gelecek bir takım olacaklar. Ve bu kendi sorunlarına, kendi problemlerine yönelik çalışmalar yapacaklar. Ve bu çalışmalar için bir mekanları olacak. Bu mekanlarda istediği alet, edevat olacak. Ve çalışmalarını yapacaklar. Ee, i̇nşallah bunu Elazığ'da başaracağız. Elazığ'da e, o tesis çok büyük bir tesis. Burada gençlerin teknolojik anlamda, teknolojik gelişime katkı sağlayacak. Ee, bizim Kegit olarak hedeflerimizden birçoğu şu. E, biz artık e, çevreci gençler, e, işte su bilinci olan gençler, ee, yani artık önümüzü görmemiz gerekiyor. Ve bu anlamda yeni projeler üretiyoruz. Ee, enerji kaynaklarının doğru ile ilgili su kaynaklarının doğru kullanmasıyla Hı-hı. ilgili yeşil enerjinin doğru ile ilgili aslında kendi birikim ve bilgilerimizi de e, daha iyi, daha aktif, proaktif bir şekilde kullanılan gençler istiyorum Yani okuldan mezun olup mezun olduktan sonra da hiçbir şey olmamış boş bir şekilde e, çıkmalarını istemiyoruz. O yüzden üniversite hayatlarından yani aslında biz e, 14-30 yaş çalışıyoruz. Projelerde bazen kısıtlıyoruz. Bu yaş 18-30 yaş oluyor ama biz artık bu gençlerin bir araya gelip takım çalışması, takım ruhuna sahip gençlerin birlikte üretebilecekleri, birlikte konuşabilecekleri bir platformda bir Hı-hı. araya gelip kendilerini anlatabilecekleri bir çalışma yapmak istiyoruz. E, ve bu anlamda e, Keget inşallah yeni dönemde e, sürdürülebilir enerji, yeşil enerji, su kaynakların kullanımı ile ilgili çok farklı projeler yapacak. Çok farklı, çok güzel fikirlerimiz var. Hı. Gençlerle birlikte bu çalışmalar yapacağız ve aynı zamanda e, ne diyoruz? Gençlerin teknolojik araç kullanımı konusunda daha faydalı, daha bilgili, daha yararlı teknolojik araç kullanmalarına yönelik eğitimler vereceğiz. E, sadece sosyal medya değil bu. Bunun yanında çok güzel teknolojik araçlar var ve bunları kullanan gençler çok güzel bir yerlerde istihdam edilebiliyor. O yüzden biraz beklesinler. Biraz dişimizi dişimizi sıkalım. Hep birlikte şu pandemi bitsin. Çok güzel günler göreceğimize inanıyorum ben.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel açıklığınız. Ben burada heyecanlandım. Şu an merak ediyorum. Acaba neler bekliyor bizleri? Burada şeylere çok fazla değiniriz. Yaş aralığına ve aslında teknolojinin, inovasyonu, dijitalleşmenin ne kadar verimli olduğunu ama bunu doğru kullanmak gerektiğini değindik. Aslında burada evet. proje kısmına girmeyeceğim de. Bir keget gönüllüsü bir yani bünyenize nasıl dahil olabilir? Belki burada izleyen e, izleyicilerimiz bunu merak ediyordur. KGT başvurunda belli başlı kriterler var mı? Yaştan ziyade ön mülakat gibi veya bir gönüllüsü olması için belli başlı kriterler var mı? Belki birazcık da buna değinirsek harika olur.
1: Ya şöyle KGT'le tanışan bir kişi zaten otomatik KGT'in bir gönüllüsü oluyor aslında. Ve onu bırakmıyor. Yani gerçekten bizim... E... Eğitim programımıza, bir eğitim programımıza katılıp daha sonraki projelere başvurmayan bir genç yok. Sürekli başvurur ve sürekli gelmek ister ve biz onları da çok fazla almak istemeyiz. Çünkü farklı kişilerle tanışmayı, farklı gönüllü arkadaşlarımızla birleşmeyi çok isteriz. O yüzden aslında bizim gönüllü talebimiz şu şekliyle. Ee, bizim derneğimize bir eğitimimize, programımıza, kendimize bir yararı olacak. O yüzden ilk önce kendisine yararlı olacak, sonra bize kendi katkısı olacak. O yüzden çalışmalarımızda gördüğümüz şu, e, mezuniyet falan biraz daha diğer kısımlarda tamamen proaktif bir şekilde bize dahil olabilecek, katılımcı olabilecek, e, bizle birlikte yol yürüyebilecek. Bir görev verdiğimiz zaman o görevi üstlenip o görev mahallini terk etmeyecek ve o görevi tamamlayacak. Bizim için önemli olan bu. Zaten şu anki bütün gençlerimizdeki tam problem şu, takım çalışmasına sahip değiliz. Yani sadece tek çalışmaya. Hani birkaç kişiye bir görev verdiğim zaman iş duman oluyor. Biz bunu çözmeye çalışıyoruz. O yüzden e, keket gönüllüsü olmak çok kolay. Web sitemize giriyorlar. Kendilerini anlatan bir bize katıl diye bir buton var. Orada kendilerini tanıtıyorlar. E, niye bize katılmak istiyorsunuz diye bir soru var zaten. Orada detaylı olarak bizim hangi çalışmalar yaptığımız zaten projelerimiz, eğitimlerimiz, ne tür çalışmalar yaptığımız var. Bu çalışmalara dahil oluyorlar ve biz onlara örnek veriyorum bölgesel olarak ya da il bazında gönüllülerimiz oluyor bizim. Her ilde şu an gönüllülerimiz var. O yüzden mesela bir etkinlik olmadan önce muhakkak o arkadaşlara haber veririz. Böyle bir etkinlik yapacağız. Nerede konaklayabiliriz? Nerede eğitim alabiliriz? Hani oranın mesela bu konuyla ilgili konuşmacısı kim olabilir? Bunun araştırmalarını istiyoruz ve e, sürekli bize destek olacak kişiler arıyoruz daha doğrusu. Hatta buradan bir gönül çağrısına çıkayım ben. Hemen <gülüyor> arkadaşlar buradan takip ediyorsa biz pandemi sonrası gençlik adaptasyonu senaryoları projesini yürütüyoruz şu an. Pandemi sonrasında gençliği neler bekliyor, nasıl bir ruh hali bekliyor, neler yapılması gerekiyor ve gençler kamu kurumlarından, sivil toplum örgütlerinden, işte e, aktivistlerden, kimlerden ne bekliyorsa aslında biz üç gün boyunca bu konular konuşacağız. Ama burada e, işte bir e, yani programımıza psikolog dahil oluyor, hukucu dahil oluyor, bir e, çiftçi bile dahil olabilir projemize. Burada çünkü pandemi herkes için pandemi. Size göre iyi yönler olabilir, bazı kişilere göre eksi yönler olabilir. Çok farklı alanda işte psikolojik olarak aile yapısı ile ilgili aile yapısı bozulmuş kişilerin ailesiyle aralarını düzeltme yöntemi oldu. Mesela pandemi aslında bir araya gelmeleri falan gibisinde. O yüzden biz şimdi bu projeleri yürütürken 3 günlük çalışmalar yapıyoruz. 3 günlük çalışmanın bir raporu olması gerekiyor. Biz aslında eğitimlerde bunları anlatıyoruz ama bir taraftan da birilerinin not alması lazım. Bu konuşanları kaydedilmesi lazım ve bunu bir rapor haline dökmesi lazım. Ee, i̇şte biz bundan önce başvuru formlarında bir soru soruyoruz. O başvuru formu sorularında da detaylı olarak işte pandemi öncesi ve pandemiden neler yaşandığına dair bilgiler istiyoruz gençlerden ve gençler bunları dolduruyor. Bunları bize raporlayacak. Bunları bir e, hatta bu bir yüksek lisans konusu bile olabilir yani bir arkadaşımız varsa psikoloji alanında okuyan farklı bir alanda okuyan sosyolog arkadaşımız varsa hı hı. bize dahil olabilir. Ee, biz onun yol konaklama yeme masrafını karşılarız programımıza gelir üç gün boyunca orada konuşanları e, bir e, rapor formatına döker. E, hem kendisi için bir done olur eğer yüksek hı hı. lisans doktora yapıyorsa bunun ilgili. Ya da bize direkt bu konuda gönüllümüz olabilir, bize bu projede destek olmuş olabilir. Ve bu sayede Ankara, İstanbul ve Malatya toplantılara katılma şansı olabilir.
0: Harika, süper gerçekten. Bizler de e-gönüllü olarak kendi platformumuz üzerinden, sizlerle ona iş sayesinde çıkarız. İnanıyorum ki buradan izleyen e, izleyicilerimiz de bundan çok etkinlik başvuracaklardır diye düşünüyorum ben. Bu bağlamda aslında dijitalleşmeye, gençlere, pandemiye çok fazla değindik ama aslında pandemik, süreci, pandemik süreçteki soruma geçmeden önce bir projenizden bahsettiniz az önce. Ona böyle bir uzun dakika ayıralım. Belki bundan bahsedebilirsiniz birazcık.
1: Evet. Şimdi pandemi sonrası gençlik adaptasyonu, senaryoları, projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Hı-hı. kabul edildi. Ve bu konu başlığı olarak herhalde Türkiye'de ve de Avrupa'da ilktir yani. Yani iddia edebilirim. Bu iddia biraz büyük olabilir ama biz gençlerin pandemi sonrasında neler yaşayacaklarını bilmiyoruz. Yani kamu kurumları ne yapacak, biz bunlara nasıl adapte olacağız, gençler bu süreçlere nasıl adapte olacak, sivil toplum örgütleri gençlere yönelik neler yapacak, e, kamu kurumları ne yapacak, üniversiteler ne yapacak? Yani düşünsenize pandemi bugün bitti, maskeleri attık, yarın çıkıyoruz, ne yapacağız? Yani inanın ki bizi çok zorlayacak. Çünkü alışamayacağız bazı süreçlere. Çünkü pandemiye de alışamamıştık. Kesinlikle. Yeni yeni alışıyoruz. Ama düşünsenize pandemi bitti, hep herkes sokakta mı olacak? herke bazı insanlarımız korkacak bu bununla ilgili bir önyargılar olacak, panik ataklar olacak, farklı şeyler olacak ve kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, işte diğer vakıflar, siyasi partiler ne yapmaları lazım, gençler üzerine ne, ne tür çalışmalar yapması gerektiği ile ilgili biz gençlerle aslında üç günlük bir toplantı yapıyoruz. Bu üç günde ne konuşuyoruz? Gençler eğitim alanında, sağlık alanında, kültür alanında, spor alanında pandemiden sonra ne bekliyorsunuz? Hangi alanda zarar Zararı oldu bu pandeminin, hangi süreçte yararları oldu ve bu süreçte yararlarla zararları bir araya getirdiğimiz zaman aslında e, sonrası ne olacak, sonrasında neler bekliyoruz? Biz bunlarla ilgili bilgiler istiyoruz. Yani aslında biz konuşmuyoruz. Gençler konuşuyor, biz alıyoruz donelerimizi, bir rapor haline getireceğiz. Avrupa Komisyonu'na, Türk Ulusal Ajansı'na, işte ilgili belediyelere, <gülüyor> kamu kuruluşlarına ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni diyeceğiz ki evet arkadaşım bakın gençlerle biz 3 gün toplandık Ankara, İstanbul, Malatya'da biz bu çalışmaları yaptık ve toplam 90 gençle biz bu işi yaptık ve e, sonra bu 90 gençle birlikte biz bir foruma katılacağız. Bu forumda yine e, toplum örgütleri, kamu kuruluşları bunlarla birlikte gelecekler. Hepsi bir araya. Gençlerin bu 3 Üçer günlük Ankara, İstanbul ve Malatya'da konuştuklarını bir forumda anlatacağız. Yani karar alıcılarla gençleri bir araya, buluş, bir araya getireceğiz. Ve bir araya getirdiğimiz şeyler ne olacak? Gençler artık karar alıcıyla birlikte olacak. Ve bu sonuçları, bu isteklerini, bu gelecekteki taleplerini birebir gençler e, ilgili kişilere aktarmış olacak. Yani aslında proje çok güzel. Pandemi sonrasında, pandemi konusunda... Yani benim bir hikayem var diyen, ben pandemi ile ilgili çok büyük şeyler yaşadım diye muhakkak arkadaşların başvuru yapmasını istiyorum. Yani iyi veya kötü. Yani benim şöyle bir hikayem var, ben şöyle çok etkilendim. Tabii ki herkes ekonomik yönden, maddi anlamda, işte şeyden, e, psikolojik olarak etkilendi ama ben şu konuda etkilendim ama bunu artıya çevirdim diyen gençlerimiz varsa özellikle başvurmalarını istiyorum ve başvururken muhakkak arkadaşlar formamızı detaylı doldurun. E, Şimdi biz bazen forma çıkıyoruz. 1000 kişi başvuruyor, 30 kişi alacağız. Diğer işte e, 970 kişi beni niye almadınız diye soruyor arkadaşlarımız. Yani sadece bir e, hikayenizi anlatın diyoruz. Biraz formu iyi doldurun. Orada mesela birkaç soru soruyoruz. Orada bizi etkilemiştir bir cümle. Eğitmenlerimiz 5 kişi okuyoruz bu formları. O formdaki kişi, okuyan kişi bundan etkilendiyse ve ben etkilendim, diğer arkadaşım da etkilendiyse otomatik olarak alıyoruz. Ama bazı arkadaşlarımızda ya neden o alındı, neden bu alındı diye böyle bir şey e, talepte bulunmuyor bize sergilenirse bulunuyor ama e, biz de gönlüster ki bütün eğitimlerimizi işte bin kişi başvurduysa bin kişiyi alalım ama kontenjanımız otuz kişiyle sınırlı e, Ankara toplantımız bir iki üç Haziran'da şu an başvuru formu açık yine İstanbul toplantımız var dört beş alt Haziran e, 2021'de onun formu bu, bu hafta içinde açıklanacak. Bütün arkadaşlarımızın buradan başvurmalarını istiyorum, talep ediyorum. Ee, ama e, böyle kısa kısa cevaplar değil, daha yorumsal, daha detaylı böyle. Hani bazen arkadaşlar, pandemide ne yaşadınız? Hiçbir şey yaşamadım. Yani örnek veriyorum. E, işte ekonomik yönden çok etkilendim. Ama bu ekonomik yönden etkilenmenin çok şeyleri var. Yani biraz daha böyle detaylı dolduralım formları, biraz daha okuyalım, bizi de yorun. E, o yüzden buradan arkadaşlara da şey yapayım, e, bilgilendirmiş olayım. Aynı zamanda aynen gönüllü olarak da bize o rapor konusunda bir sosyolog, psikolog arkadaşımız varsa ben gönüllü olurum diyen daha önce bu tür bir çalışma içerisinde ya da buna benzer bir çalışma içerisinde olan varsa şey yapabilir. Bize info.org.tr adresine mail atabilir ya da e-gönüllü sistemi üzerinden başvurusunu yapar. Gül Hanım'la biz birlikte zaten her gün görüşüyoruz. Onlar bize ulaştırır bu konuda.
0: Evet, teşekkür ederim. Evet, evet. Aslında bu bağlamda gerçekten çok güzel proje. Ben de merak ettim. Belki ben de katılırım. Umarım. Evet, Ve Çok güzel. Çok da merak ettim. Gerçekten çok merak ettim. Hani öyle bir süreçteyiz ki gerçekten girdik böyle ne yapacağız? Ne edeceğiz? Her, herkes bir tarafa dağıldı. Bazılarımız çok olumlu geçti. Bazılarımız için çok olumsuz geçti. Bunu toparlamak, bunu bir sonuca bağlamak gerçekten çok güzel olur. Bu bağlamda çok güzel bir çalışma. Tekrardan emeklerinize sağlık. Burada aslında dijitalleşmeden falan bayağı bahsettik. Ben şu soruma gelmek istiyorum birazcık daha. Bence çoğu arkadaşımız da bu soruyu merak ediyor. Biliyoruz ki sivil toplum kuruluşları genelde fiziksel olarak sahada faaliyetlerini gerçekleştiriyorlardı. Pandemi geldi. Peki pandemi sürecinde Keget Derneği bundan nasıl etkilendi? Gönlüyle iletişim kurmak nasıl bir yol izledi? Faaliyetlerini, projelerini nasıl ilerletti?
1: Hemen. Yani pandemi sonrasında, yani pandemide, hala pandemideyiz ve hala
0: pandemideyiz.
1: Hala pandemideyiz. Yani düşünün bir eğitim yapıyoruz. Eskiden maske, dezenfektan, bir metre aralık ne bileyim işte dokunmayacaksın, konuşmayacaksın maskesiz. Yani her yere uyarı levhası astığımız bir toplantı hiç hayal etmemiştim. Ve bunlar bizi çok kötü etkiledi gerçekten. Çünkü bizim ortamlarımız sosyalleşme ortamı, kişilerin konuşma ortamları. Ve düşünsenize biz eskiden hiç... E masa kullanmazdık, şu an masa kullanıyoruz. Neden bir metre aralığımız olsun, herkesin bir masası olsun, o masa dışında kimse kimsenin irtifada geçmesin, dokunmasın diyoruz. Ama ondan önceki toplantılarımızda sadece sandalye kullanıyorduk ve herkes istediği yere oturabilir, herkes yan yana oturabilir, oturabilir, konuşabilir, kaynaşabilir. Bu anlamda bu çok kötü bir şeyimiz oldu. Aslında biz yaygın öğrenme tekniklerini kullanıyoruz eğitimlerimizde ve bu yaygın öğrenme tekniklerinden de Biraz da mahrum kaldık diyebilirim. Çünkü e, bir işte enerji zahizlik yapacağız, oyun oynatacağız. Oynatamıyoruz çünkü pandemi var. El ele tutuşamazsınız, onlarla bir iletişim kurduramazsınız. Çok fazla koşturamazsınız. İşte, hava sürpülasyonu falan lazım derken bunlar bizi aslında çok etkiledi. E, şimdi KGT olarak biz pandemi döneminde aslında e, hemen gençlerle, gönüllülerimizle aslında bir araya geldik. Bir şeyler yapalım, neler yapalım. Ama çok bir dijitalleşme çöpüne gitti iş. Yani herkes canlı yayın yapmaya başladı. Herkes bir şeyler yapmaya başladı. Ve bu insanlarda şu anki mesela Malatya toplantısında görmüştük pandemi sonrasındaki o projede. E, herkes şeyler şikayetçi, kalitesiz canlı yayınlardan şikayetçi. İşte çok fazla sürekli canlı yayın yapıldığını ve bunların çok etkili olmadığı ile ilgili bilgiler geldi bize. Bu ilk toplantımızda bir, iki, üç toplantımızda neler ilk göreceğiz bilmiyorum. O yüzden biz bu konuda biraz daha geriye çekildik. Çok fazla dijitalleşmeyle ilgili yani dijital... Platformlarda çıkıp e, işte sunumlar yapmayı, şunu yapmayı, bunu yapmayı şey yapmadık. Ama arkadaşlarla sohbet etmeyi, konuşma kısmını buradan hallettik. Bunda bir problem yok. Bu aslında bir artı. Biz aslında 2013 yılında bu e, işte e, Zoom gibi işte e, e, nasıl toplantı programlarını meet. aslında kullanıyor, aynı meet programlarını kullanıyorduk. Ya aslında o zaman bile bize şey geliyordu ya bunu kim kullanır diye eee şey yapıyorduk. Yani hatta bununla ilgili Serkut abimiz var bizim sağ olsun Ulusalacanstan. Şu an ayrıldı kendi şirketini kurdu ama onun bir şeyi vardı. Yani 2013 yılında bir görseli vardı. Ee, yani bir platformdan online toplantı yapacağız. Ya bunu niye yapacağız? Bunu niye aldık diye düşünürken yıl 2021 ve buna ihtiyaç duyduk biz. Aslında 2013 yılında da bu programlar vardı sadece biz bilmiyorduk ve kullanmıyorduk. Çünkü kullanım amaçlarımıza eee Yani kullanım amaçlarımızdan biri değildi, hedeflerimizden değildi, araçlarımızdan değildi. Şu an bir araç ve bunları tabii ki kullanıyoruz. Biz ne yaptık? Pandemi sürecinde özellikle hemen bir proje fikri geliştirdik ve pandemide gençlik hakları belgeseli çektik. Bunu YouTube kanalımızda yayınladık. Gençlerin pandemi konusunda gençlik haklarından hangi hak kayıtlarına uğradıklarına yönelik bir şey yaptık video çektik, belgesel film yaptık. Bunu da sivil düşün desteğiyle yaptık. Teşekkür ederiz. Bu arada birçok yani sivil toplum örgütüyüz. Biz hemen bir bağış almıyoruz. Bağış sistemimiz yok. Gençlerden bir aidat da almıyoruz. O yüzden bunları da projelerden, hibelerden alıyoruz. Avrupa Birliği'ne ve Sivil Düşün Programı ve Türk Ulusal Ajansı'na gençlere verdiği fırsatlardan ve hibelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü biz bunlarla etkinlik yapıyoruz. Bu gençlik hakları belgesinde ben hemen bir anekdot paylaşayım. Zamanımızda çok kısıtlı hemen. Ee, mesela genç hakları belgesinde e, bir e, görme engelli sporcumuz vardı. En çok ben etkilendim dedi. Neden yani? Sen niye çok etkili? Herkes etkilendi dedik ya. En çok ben etkilendim. Dedi. Çünkü siz e, bir kişi yanınıza zaman maskeli olup olmadığını görebiliyorsunuz. Ben göremiyorum dedi. Biz anladık ki gerçekten güzel bir belgesel çıkacak. Yani uluslararası, yani ulusal çapta bir e, sporcumuz, milli sporcumuz. Milli sporlara gidemiyor, milli müsabakalara gidemiyor. Ve düşünsenize yolda yürüyemiyorum diyor. Siz en azından yürüyebiliyorsunuz. Konuza biri girdi. Maskeli mi maskesiz mi bilmiyorum. İşte zararlı mı zararsız mı bilmiyorum. En çok ben etkilendim dedi. Ve gerçekten haklıydı. Çünkü o en çok etkilenenlerden bir tanesiydi. Evden çıkamadı. Kendini anlatamadı. Sporunu yapamadı. Bundan mahrum kaldı. Görme engelli ihtiyaçlarını karşılayamadı. Pandemi bilmiyor. İşte Düşünsenize yani yaklaşan birinin gerçekten maskeli olup olmadığını, zararlı olup olmadığını bilmiyoruz. Yani bu çok kötü bir şey. Ee, hadi biri var yanınızda. Biri sürekli size refakatçi olmak zorunda yürürken falan. Ee, onda, onun işte virüste olması ya da koronavirüse yakalanma şansı çok fazla. Sizin çok fazla. O yüzden buradaki arkadaşlara da genç kalkları belgeselini izlemesini tavsiye ediyorum. Burada işte yine o belgeselde skorcumuz var. Ee, işte üniversiteden hı hı. mezun olan gençlerimiz var, ressamımız var. Ee, bir tane ticaretle uğraşan gencimiz var. Kendi hak kayıplarını anlatıyor. Ama hak kayıplarının yanında e, güzel yönleri olan yönler de var. İşte ailesiyle hiç zaman harcayamayan, hiç e, bu bağlamda bir araya gelmemiş, oturmamış günlerce, haftalarca ne oldu? Ailelerimiz artık görüşmeye başladık, konuşmaya başladık. Ee, bazen kötü, bazen iyi, bazen daha farklı şeylerden ee, sonuçlar çıktı oldu. O yüzden bu anlamda da aslında pandeminin kazandırdıkları var, kaybettikleri var. Kaybettikleri daha çoktur tabii ki. İnşallah bir an önce gider. O yüzden derneğimiz olarak <gülüyor> dergesel bir çalışmayı yaptık ve kazandırdık. Bu pandemi sürecinde de çekimlerini de tamamladık. Ee, yönetmenimiz Turgay Kural'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisi bu <gülüyor> dergesel bir şekilde bize destek oldular. Onun dışında da yine aynı zamanda ee, biz hemen pandemi döneminde bir proje hazırlığı yaptık. İşte bu pandemi sonrası gençlik adaptasyonunu pandemi zamanında yazdık. Ve şu an pandemi var. Hala biz pandemi sonrasını konuşmaya çalışıyoruz. O yüzden şu an pandemi var ama gençlere yönelik yeni projeler hazırlıyoruz. Biraz daha e, arka planda çalışmaya başladık. Biraz eskilerden daha ön planda çalışıyorduk ama şu an biraz daha arka planda. de ama gençler için yeni projeler, yeni fikirler üretmeye ee, başlıyoruz, çalışıyoruz ve devam ediyoruz ve bunların midelendirilmesi için ilgili kurumlara başvuruyoruz.
0: Süper. Gerçekten çok güzel ve çok farklı bir bakış açısı sunmuş aslında bu belgeselin olması. Ben de mutlaka ilk fırsatta izleyeceğim mutlaka. Notumu da aldım diyerek evet. aslında şeyden bahsettiniz birazcık daha, Hani biz çok fazla bu canlı yayınlara, sunumlara girmedik dediniz ama evet. dijitalleşen bir dünyaya gidiyoruz. Bu bağlamda alanımız da aslında birazcık daha gönüllülük, dijitalleşme ve bilinçli gönüllülüğü aslında yayma. Bu bağlamda dijital gönüllük hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben biraz da bunu merak ediyorum.
1: Ya dijital gönüllülük aslında hani biraz daha biz bu işlerin içerisine neden girmedik? Çünkü hani çok fazla girişken olan bir tavırla karşılaşınca, bütün kurumlar birden bu dijitalleşme sürecinin içerisine girince e, bir yoğunluk oldu ve gençlere ulaşma konusunda da problem oldu. Çünkü gençler işte KGT mi gelsin, A derneğine mi gitsin, B derneğinin programına mı katılsın, işte oradan canlı yayından kurs mu alsın, uzaktan eğitimi mi yapsın, üniversiteye mi gitsin? Yani düşünsenize benim burada bir eee vardı ya sabah 9'da başlıyor saat 5'e kadar canlı yayında bilgisayarın başında ya artık yorucu bir şey olduğunu gerçekten yani okula gitmek daha keyifli. Ee, örgün eğitim, yüz yüze eğitim gerçekten daha farklı. Ama tabii dijitalleşme konusunda sadece birkaç yanlışımızın olduğunu düşünüyorum. Ben dijitalleşmeye asla karşı değilim. Çok iyi kullanabilen, iyi araçları tanımlayabilen gençler istiyoruz. Yani şimdi ben tutuyorum herkes sosyal medyada, TikTok'ta orada burada Farklı yerlerde ama işte şu programı kullanıyor musunuz diyorum. O program ne ki diyor? Kullanmıyor. Aslında bu kendi eğitiminde, üniversite hayatında kendisine lazım olacak bir parça. İşte örnek veriyorum, kendilerine bir görev veriyorum. Diyorum ki örnek veriyorum arkadaşlar işte şu projenizi hazırlayın, bu projenin de görselini yapın. Ya görseli kim yapacak? Biz işte Photoshop kullanmayı bilmiyoruz. Ya bilmiyorsun ama Canva var, Canva'yı kullan. Araştırmıyoruz. Yani o yüzden dijitalleşmeye karşı değilim. Dijitalleşme araçlarının daha doğru kullanılabilmesi için aslında gençlere özellikler e- verilmesi e-
0: lazım.
1: Yani örnek veriyorum. Bir toplantı yapıyoruz. İşte oradan bazen not almaya çalışıyor. Ya onu alma kardeşim. Menti'ye gir. Oradan notları al. Oradan herkes görsün. Yani örnek veriyorum. Yani postit dağıtma. Oradan Menti'ye gir. Herkes bir şeyler yazsın ve hepimiz oradaki görüş, görüş e- verilen görüşleri okuyalım. Aslında her eğitim sonunda ve her eğitim başında biz yazılı hiçbir değerlendirme almıyoruz, hepsini online alıyoruz. Dijital araçlarımızı kullanıyoruz. İşte bu Google Formlar oluyor, Canva oluyor, Menti oluyor, farklı işte projelerimiz var, programlarımız var. Bize artık mesela takım çalışmalarını bile farklı Action Bed diye bir şey bir program var, ondan yapıyoruz. İşte arkadaşlar, 200 metre ileride bir çiçek var, çekin, fotoğrafını çek, yükle. Takım çalışmasına yönlendiriyoruz. Aslında dijitalleşmeyi bir şekilde ayak uyduruyoruz ama doğru kanalların olması çok önemli. yani Önemli olan burada gençlere iyi dijital araçların eğitimini vermemiz lazım. Belki E-Gönüllü ve KGT işbirliğiyle bir çalışma yapabiliriz bu alanda. Tamam Gençler... ben burada anlatımı
0: yani... aldım o zaman ilerleyen evet. süreç için. Bunları evet, konuşalım.
1: Dijital, <gülüyor> dijital araçların kullanımına yönelik farklı bir eğitim yapabiliriz yani gençlerle. Harika
0: olur. Süper olur o zaman. Tamamdır evet. ben notumu aldım. Evet. Aslında e gönüllülere de değindik burada. Ben biraz da e-gönüllüyle alakalı ufak bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki e gönüllünün kuruş amacı sivil toplum kuruşlarının dijitalleşmesine yardımcı olmak ve sivil toplum kuruşları gönüllüleriyle birlikte online bir ortamda bir araya getirerek faaliyetlerini kolay bir şekilde ilerletmelerine yardımcı olmak. Sizler bu konu hakkında ve e-gönüllü ile alakalı neler düşünüyorsunuz?
1: Yani ben e, ilk E-Gönüllü sistemiyle ilgili işte, mailinizi de çok etkilendim, çok hoşuma gitti. Ve aslında bir e Gönül takımın yani biraz daha böyle büyük yani genç demin ya yani biraz daha böyle e, yaşa almış kişilerden kişiler zannediyordum. Ki sizle tartışana kadar sizin enerjiniz, e, Büşra Hanım'ın enerjisi e, çok güzel geldi bize. Aslında biz de biz de genci, biz gençler için çalışıyoruz aslında. Her anlamda gönüllülük yapıyoruz. E-gönüllü sistemimize dahil olmak aslında hem bizim için bir farkındalık hem sizin için bir farkındalık. Bizim için dijitalleşme yönünde, işte Slack kanallarınız var. Biz daha önce Slack kanalları falan kullanmıyorduk. E, biz de eklediyoruz, farklı bir şey. Demek ki biz bu konuda eksiğiz. E, dijitalleşmeyi tam olarak tamamlamamışız. O yüzden bunların olması ve gençlerin bir tüm Türkiye'deki gençlerin bir arada toplanıp farklı derneklerde gönüllü olabilecekleri çalışmalar yapabilecekleri şeyleri görmek çok daha farklı. Yani kişi <gülüyor> genç bir araya gelip işte KG Malatya'daymış ne iş yapıyormuş işte Yozgat'ta sorgun varmış şurada bu varmış değil de yani girecek e-gönüllü sistemine hangi dernekler var burada şu kadar dernek var. Hangi dernekler, ne evet. çalışmalar yapıyor? Gençlik çalışması mı, kadın çalışması mı, farklı çalışması, kültürler kültürel, eğitimsel evet. çalışmalar mı yapıyor? Bunları görüyor ve bunları bir arada toplayıp, bir araya getirip bir platformda birleştirmek çok güzel. Zekice bir şey. Hatta ben orada bir şey söylemiştim size. Yani burada diyor, ücretli mi olacak demiştim. Çünkü ben <gülüyor> zekil ettim. Evet. Ee, yani ücretsiz olduğunu duyduktan sonra da çok da sevindirici oldu. O yüzden önemli olan bir araya getirmek. Yani E gönüllü bütün dernekleri bir araya getiriyor gönüllüleri topluyor o gönüllerle dernekleri bir araya getiriyoruz hangi dernekli gönüllü olmak istiyorsunuz Yol, mol, yok sonuçta e, uzaklık mesafe hiç önemli değil burada gönüllü olacak arkadaşlarımız mesela bize mail atacaklar hemen diyecekler ki biz şu toplantıda şu gönüllü gönüllü olarak ben çalışmak istiyorum yani sen hiç daha sorma bizim Ankara' toplantımıza direkt gel mesela örnek veriyorum. Kim sayesinde? E-gönüllü sayesinde. Belki biz kendi kanallarımızdan çıksak e, farklı bir arkadaşımız seçilecek ama e, buradan tüm Türkiye'ye belki yurt dışındaki arkadaşlarımız bile e, buraya dahil oluyorlar. Burada kendilerini geliştirebilecek bir platform oluyor. O yüzden bence E-gönüllü sistemi güzel. E, ama hızlı bir şekilde e, bir talebim var. Bunun bir uygulamasının yapılması. Zaten arkadaşlar şu an yazılımca bunun böyle farklı anlamda görmek istiyorum. Yani e-gönüllü sisteminin gerçekten bir platform üzerinde. O platformun uygulaması olsun. Biz girelim, gönüllülerimizi gönelim, gönüllüler bizi görsün, çalışmalarımızı görsün. Farklı bir kısa zamanda inşallah bu pandemi bitsin. Sizden böyle bir çalışma bekliyoruz.
0: Şöyle ben de oraya ufak bir ekleme yapayım aslında. Gerçekten e gönlünün böyle bir etki yaratıp bunları sizden duymak çok gurur verici. Bizler de bu motivasyonla gerçekten çalışmanızı devam ediyoruz. Bu bağlamda bunun için bir altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Haziran-Temmuz aylarında aslında istenilen düzeyde olan o web sitemiz ve platformumuz oluşmuş olacak. Buradan da ben söylemek isteyeyim. Hadi Süper. O zaman sonrasında isterseniz detay olarak da tabii ki de konuşabiliriz. Bu konu. Tamam,
1: süper, süper, süper. Bu bağlamda
0: kısmı... Buyurun.
1: Hatta bununla ilgili dikkat derneği toplayalım. Ee, o Tabii dernekler e, bize fikir versin. Yani e, bazen dernekler farklı alanlarda çalışmış oluyor. Ben gençlik derneğim. Belki gençlikle Hı-hı. ilgili farklı çalışmalar var ama kültür sanat daha farklı. O yüzden gönüllü arama motorların motorlarında kayıt e, şeylerinde ya da STKların Hı-hı. üye oldukları kısımlarda muhakkak bir fikir alışverişi yapalım sizlerle.
0: Harika tamam mı? Buna notunu aldım. Bu akşam Hı-hı. çok güzel notlar aldım bari Çok teşekkür ederim. Çok farklı bakış açıları sundunuz bana. Hı-hı. Bu bağlamda chat kısmına bakıyorum. Sanırım e, öğrencileriniz mi olarak nitelendirmem gerekiyor? Gönülleriniz mi? Ama çok güzel yorumlar ve çok güzel emojiler var. Onlara teşekkür evet, ediyoruz. Bu bağlamda sorularınız varsa sorularınızı chat kısmından alabilirim. Son artık e, süremizin birazcık böyle üstüne geldik. Hı
1: hı. Yani Gerçekten. arkadaşlar tabii ki e, ben buradan hemen e, şeyi arkadaşlara gönderebiliyor muyuz bilmiyorum ama e, sosyal medya hesaplarımızda var. Şu an e, Ankara toplantısı için bizle birlikte olabilecek gençlerimiz 18-30 yaş arasında olan gençlerimiz bu projeye başvurabilir. E, yol, e, konaklama masraflarını karşılıyoruz. Yeme içme masraflarını karşılıyoruz. Ve iç gün sonunda tüm oturumlara katılan gençlere Avrupa Birliği tarafından verilen bir youth test sertifikası var. Avrupa Birliği tarafından geçerliliği olan bir sertifika. Bu programa katıldığınıza dair. Ve Ankara ve İstanbul toplantısına katılan gençlerimizden yaklaşık öyle 90 kişi civarında da Malatya'daki foruma davet edeceğiz. Malatya'da forumunda da 3 gün bizlerle birlikte olacağız, gençlerle birlikte olacağız. O yüzden gençlerimizi bekliyoruz. Ben kısaca bunu söyleyeyim. Aynı zamanda bizi bu platformda birleştirdiğiniz planı biz çok teşekkür ediyorum.
2: Uzun Aynen zaman oldu, bunu
1: planlayamamıştık. Ee, arka planda konuştuk ama gençlerde değilsin. E, yoğun bir gündem vardı, projeler, çalışmalar vardı. biraz aksattık ey gönüllü sistemin ama şu an bundan sonra inşallah güzel bir şekilde ilerler. Gönüllerinizi bekliyoruz.
0: Süper, harika. Valla tekrardan chat kısmını kontrol ediyorum. Gerçekten tamam. ağzınıza sağlık. Çok güzel, güzel düşünceleriniz. Aynı şekilde çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür Önce ederim. Tekrardan,
0: süremizi çok aşmamak kaydıyla tekrardan bakıyorum chat kısmına. Tamam. Çok güzel yorumlar var. Süper, tamam. Sevgili Hüseyin Bey ve değerli katılımcılarımız, e, tekrardan yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde... Çok pardon. Aynen güzel yorumlar var. Soru düzenledim, o yüzden bir duraksadım. Evet, Sema Hanım, emin sağlık. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Süper. O halde e, ilerleyen haftalarda haftaya bayan dolayısıyla sanırım yayınımız olmayacak. Önümüzdeki 22 Mayıs Cumartesi günü tekrardan yayınımıza devam ediyor olacağız. Bu bağlamda. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim Gül Hanım. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.